0: vers une vie multilingue. Si je devais créer l'académie de l'apprenant en langue autodidacte, eh bien ce que je vais vous révéler dans cet épisode, ce sont les cinq premières choses que j'aurais envie de lui dire, les cinq premiers sujets que j'aurais envie d'aborder avec cet autodidacte que tu es peut-être déjà ou en devenir. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode au format « Il faut que je vous dise » où je vous présente, où je vous euh, expose des éléments qui sont soit issus de mon apprentissage et de mon expérience personnelle, soit issus de l'expérience des étudiants que j'ai pu accompagner en cours privé du temps, de l'époque où j'étais étudiante de français langue étrangère, soit d'études que j'ai pu lire. Et aujourd'hui, on va voir les cinq éléments insoupçonnés qui peuvent faciliter votre apprentissage autodidacte des langues. Et sans plus tarder, non. Avant, j'allais dire sans plus tarder, commençons. Non. <rire> Deux choses que j'aimerais rappeler et qui ne font pas partie de ces cinq éléments-là parce que je les rappelle tellement souvent que vous allez me dire c'est de la triche si tu euh, les comptes dans les cinq points que tu souhaites aborder. Je le répéterai jamais, jamais, jamais assez. Apprendre une langue, c'est quelque chose d'extrêmement émotionnel. Et donc si vous n'avez aucun engagement émotionnel dans votre projet d'apprentissage des langues, eh bien c'est presque fichu d'avance. Donc... Les, la première chose, c'est d'avoir une vraie envie d'apprendre la langue que vous voulez apprendre. Euh, un projet concret, parce que parfois, on a le doux rêve où on se dit « Oh, je trouverais ça beau de parler italien parce que la langue est belle » ou « Oh, j'aimerais bien parler anglais parce que je l'ai appris un peu à l'école et je l'ai oublié depuis. » Mais si on n'a pas un besoin très concret, d'informations, d'utiliser cette langue, eh bien, euh, sachez que comme notre cerveau est extrêmement bien fait, il ne va pas retenir des informations qui lui sont pas utiles. Donc, définir un projet, ça j'en ai déjà parlé dans un de mes épisodes, et avoir euh, un, une connexion émotionnelle avec cette langue, avoir envie de l'apprendre, c'est la base. Maintenant que ces rappels sont faits, on peut passer enfin au premier point. La première chose que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est le fait de mettre la grammaire à sa juste place. En France et dans beaucoup de pays, on a, je sais pas ce qui nous arrive hein, une obsession pour la grammaire. Je ne sais pas pourquoi on a eu cette idée un peu bête de commencer l'apprentissage des langues par l'apprentissage de la grammaire. On squeeze la prononciation en une ou deux leçons et ensuite on est focus grammaire et ça en devient indigeste, ça en devient décourageant, ça en devient perturbant. Ça transforme l'exercice d'apprentissage d'une langue à un exercice d'apprentissage de grammaire. On fait des exercices complètement étonnants qui n'ont rien à voir avec l'accent de communiquer. On déforme euh, euh, l'usage premier d'une langue Enfin voilà, je ne sais pas d'où vient cette obsession de la grammaire et cette réduction de la langue étrangère à la maîtrise de, de sa grammaire. Mais pour faciliter ton apprentissage des langues, il faut rééquilibrer ça. Il faut remettre la grammaire à sa juste place. Et tu vois, la première langue étrangère que j'ai apprise de manière complètement autodidacte, c'est-à-dire en ne l'ayant jamais étudiée à l'école, c'est l'espagnol. Mon espagnol et moi, c'est une histoire très compliquée. Je l'ai abandonné deux fois, je l'ai complètement mixé avec mon italien parce que je l'avais amené qu'à un, un très faible niveau B1 avant d'apprendre l'italien. Euh, là, je essayé de le rattraper, etc., etc. Et les, les causes des deux premiers abandons, c'est que... Euh, attends, j'ai vais te rouvrir l'application que j'utilisais. Au bout de quelques secondes, quelques secondes, n'importe quoi, Coralie, au bout de quelques semaines, pourtant j'étais à fond, hein. La motivation était là, mais j'avais déjà vu. Euh, le présent, le gérondif, les articles démonstratifs, le présent de l'indicatif, la ponctuation, le passé composé, le passé simple, l'imparfait... Euh, et certains verbes irréguliers, pardon. Tout ça à un niveau A1. Hein. Et c'est trop. C'est trop. Et c'était complètement illogique. Comment remettre la grammaire à sa juste place J'aimerais que tu regardes un enfant qui apprend à parler. Alors, soit tu as la chance d'avoir un enfant dans ton entourage que tu peux observer. Et euh, si tu ne l'as pas, tu as la magie d'internet qui te permet de découvrir des vidéos de parents qui filment leurs enfants. Euh, je ne veux pas questionner le fait qu'ils le fassent, mais profite de ces vidéos parce que tu les vois en train de communiquer avec les parents et le développement du langage. Tu te rends compte qu'un enfant avant d'entrer à l'école et avant d'étudier la grammaire de sa langue maternelle, il est déjà en capacité de communiquer avec ses parents. Il commence par utiliser seulement des mots. Au bout des quelques semaines ou quelques mois d'apprentissage, il n'est pas en train de maîtriser parfaitement tous les, tous les temps. Donc la grammaire, elle peut être vue après. Il n'y a, a aucune obligation à voir des règles de grammaire en début d'apprentissage. On peut réussir à communiquer sans ça. Et on peut, comment dire, on peut ne pas être doué en grammaire, mais être doué en communication. La grammaire elle intervient si je prends, tu sais, la classification européenne A1, A2, B1, B2. Moi, je peux te dire que on peut très facilement arriver jusqu'à un fort niveau A2 sans travail de la grammaire. Comment Alors, je peux pas tout détailler parce que j'aimerais que cet épisode soit court, fun et qui balaye cinq sujets, tu vois. Mais il y a des applications géniales qui permettent d'apprendre du vocabulaire en contexte dans des phrases, des phrases qui te donnent déjà un sens de la grammaire. Par exemple, un locuteur natif. Il ne saura pas te donner et t'expliquer très en profondeur, avec des termes ultra techniques la grammaire, mais il aura un sens de la phrase. Il saura te dire, mm, euh, si, tu, si tu changes l'ordre des mots de la phrase, il saura te le remettre dans l'ordre, etc., etc. Parce qu'il aura eu un sens grammatical, comme une, une intuition de la grammaire. Et nous, ce qu'on cherche à développer, c'est une intuition de la grammaire. Et elle se développe comment En écoutant du contenu qui est adapté à ton niveau. Et dès que tu peux... Euh, du contenu qui est pensé pour les natifs. Donc beaucoup, beaucoup d'écoute de langue, ça te permet déjà de, de, de travailler la grammaire sans le savoir, de développer un sens de la grammaire. Et ensuite, si tu fais le bilan de ta semaine, et que tu vois que tu as travaillé par exemple pendant 3 heures, une langue étrangère, sur le, la totalité de ta semaine, et que le tiers, ou la moitié de ton temps, était dédié à la grammaire, eh bien, je te conseille de rééquilibrer ça. La grammaire ne doit pas correspondre à la moitié du temps que tu dédies à l'apprentissage de langue, et c'est beaucoup, beaucoup trop. Une langue, c'est une action de communiquer, c'est beaucoup de temps d'écoute, ça dépend où tu en es dans, 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 ton, dans ton travail, parce que souvent, je répète qu'on doit apprendre aussi de manière holistique, c'est-à-dire qu'on doit développer les quatre facettes de l'apprentissage d'une langue, qui sont l'expression orale, donc la parole, l'expression écrite, donc l'écriture, la compréhension orale, donc l'écoute, ou la compréhension écrite, donc euh, la lecture, vous voyez, voilà, si si je les ai. Euh, moi je travaillais avec mes, les étudiants que j'ai accompagnés sur six facettes, je rajoutais la grammaire et le vocabulaire. Mais tout ça, ça ne se développe pas en même temps. Je reprends l'histoire d'un enfant qui se met à parler, il va d'abord développer l'écoute, il va écouter ses parents, il va faire du babillage qui sera euh, inaudible ou, hein, ou incompréhensible au départ. Donc le premier truc à développer, c'est l'écoute. Et ça, tu peux même passer 500 heures, tes 500 premières heures d'apprentissage de, de langue ne peuvent être que de l'écoute. Si tu écoutes bien du, du contenu qui est adapté à ton niveau, ça peut être largement suffisant pour t'amener à un niveau intermédiaire à avancer oui, avancer si tu es dans une logique extrême d'application de, euh, des études de Stephen Krashen, par exemple pour l'espagnol, j'avais invité sur l'épisode numéro 4, je pense que c'est l'épisode numéro 4, Pablo Roman de Dreaming Spanish qui a un superbe contenu audio et qui explique bien le, le fait que l'audio la compréhension orale, ça se développe et que ça peut être développé dès le début, et si j'avais qu'une seule ressource à conseiller pour l'espagnol d'ailleurs, ce serait sa chaîne spanish. Donc, j'essaie de pas me perdre dans mes explications et que ce soit clair pour vous. Si c'est pas clair ou si c'est clair d'ailleurs, communiquez-le-moi, je vous en prie. Et voilà, l'écoute c'est la, la chose la plus importante à développer, surtout au début, en début d'apprentissage. L'écoute doit représenter les trois quarts de votre pratique. L'écoute active avec du contenu encore une fois adapté à ton niveau. Deuxième chose qui va se développer c'est la pratique orale. La parole c'est aussi quelque chose à développer en second et qui est important et que tu dois avoir toujours en tête que pratiquer à l'oral c'est important. Parce que tu vas, avoir, tu vas mettre du temps à choper la bonne prononciation et il faut passer par un nombre d'heures assez important que ta prononciation sera balbutiante et après elle se, elle se calera bien. Un peu comme un enfant qui va dire pour les, les enfants francophones cro au lieu de trop, etc. Et jusqu'à ce que la prononciation se forme bien. Et ça, même si tu n'as pas de partenaire linguistique. Tu peux te faire des, mono des monologues à toi, tu peux t'enregistrer sur son téléphone, tu peux, je sais pas, trouver en ligne des groupes d'échanges linguistiques, etc., etc. La troisième catégorie qui va se développer, ça va être la lecture, et l'expression écrite, c'est la quatrième et dernière. La grammaire, elle arrive tout doucement dans ça. Elle arrive de manière passive au début, et ensuite tu la retravailles de manière active. Deuxième élément, toujours dans la catégorie d'organisation, réduis ton, ton apprentissage journalier. Un des premiers facteurs d'abandon, après, après celui qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire d'être en overdose de grammaire, il y a le fait d'avoir des plages de temps trop intenses, surtout quand on est au niveau débutant. La semaine prochaine, ou celle, je ne sais pas exactement comment ça sortira, dans les prochaines semaines sortira mon bilan de mon réapprentissage de l'allemand, et j'avais des cours d'une heure, et je trouve ça hyper long quand on est débutant. C'est pas long quand on a un niveau avancé mais quand on est débutant c'est hyper long j'étais plus du tout habituée. Et je sais pas si tu te souviens de l'épisode avec Jean-Yves Ponce qui est un spécialiste du cerveau qui disait mais on peut apprendre des tas de choses en, en seulement 15 minutes, 20 minutes ou même en prenant l'heure qu'on qu dédie habituellement aux langues et en la découpant en quart d'heure qu'on qu dispatche dans sa journée. Un quart d'heure le matin, un quart d'heure la pause du midi, un quart d'heure dans l'après-midi et un quart d'heure avant de se coucher. Ça c'est déjà beaucoup plus digeste que... Une une heure, un gros bloc d'une heure, quand je pense que pour pas te passer mon TOEIC, je faisais des grosses plages de deux heures d'anglais, c'était bloquant, ça te bloque ta journée, c'est difficile. Disons que ce sera plus compliqué pour toi d'insérer dans ton emploi du temps des plages d'une heure d'apprentissage des langues. Si on apprend avec des ressources qui nous provoquent de l'émotion avec lesquels on a une relation émotionnelle forte, si on a un rapport fort avec les ressources qu'on utilise, c'est-à-dire si on suit une série qu'on aime vraiment, si on lit un bouquin qu'on trouve très chouette, de toute manière, on aura l'intensité émotionnelle qui fera qu'on le mémorisera mieux, ce qu'on qu verra ce jour-là. C'est la qualité qui prime largement sur la quantité. Je pense qu'on a tous en tête des souvenirs de choses qui peut-être ont duré peu de temps, mais qui nous ont marqué fortement. Euh, je sais pas moi, un resto, on y allait une fois et on se souvient encore du goût des plats, etc. Parce que l'émotion était forte et ça, ça, ça joue plus que euh, le fait d'aller euh, 25 fois au même endroit ou de, ou de voir une même personne pendant un nombre d'heures incroyable, mais... La qualité prime sur la quantité dans ce qui est au niveau de l'apprentissage des langues. Donc tu peux réduire ton apprentissage cet été, tu peux faire des expérimentations. Et je te conseille de réécouter l'épisode avec Léa de Léa English sur le minimalisme appliqué aux langues pour justement savoir comment optimiser son temps de langue. Voilà, mon deuxième conseil c'était ça, réduire ton temps d'apprentissage. Tu en seras que plus motivé sur le long terme. Troisième conseil qui découle de tout ça, c'est aussi quelque chose qui avait été rappelé dans l'épisode avec Jean-Yves Ponce. Toujours savoir ce que l'on va faire. Si j'ai dans, dans mon emploi du temps une plage horaire de 20 minutes sur l'apprentissage des langues qui débute et que je ne sais pas ce que je vais faire, je vais perdre ces 20 minutes à me décider sur quoi faire. Ça rejoint aussi l'épisode avec Léa English sur le minimalisme qui permet d'éviter l'éparpillement, d'éviter tous les moments où tu te dis ah, ⁇ mais qu'est-ce que ?⁇ De commencer une série puis de la laisser, de la laisser tomber parce qu'elle n'est pas à ton niveau, elle est trop compliquée, et puis d'ouvrir un livre et de le refermer, rouvrir re ton livre de grammaire et blablabla. Enfin, tu imagines une scène d'éparpillement, j'ai besoin d'illustrer tout ce que je raconte. Comment Savoir quoi faire. Bon, mon conseil, qui est un conseil général qui s'appliquera, quelle que soit ta ressource ou tes ressources d'apprentissage, c'est de monitorer ton apprentissage. Je le disais en introduction, si tu as un vrai projet, qui a une date limite, mettons que ce soit dans un an, mettons que ce soit dans six mois, c'est pas important, ou dans trois mois, tu peux savoir à peu près où tu dois en être à la fin du mois, tu peux à peu près savoir quelles sont les ressources qui vont permettre de travailler sur ces points. Je vais prendre un exemple très concret. Je veux tenir une conversation en espagnol de, euh, de une heure d'ici deux mois. Bon, et eh bien alors, je peux me dire que d'ici un mois, je pourrais tenir une conversation sur certains sujets pendant une demi-heure, ok Ça veut dire que d'ici 15 jours, je peux déjà tenir une conversation sur certains sujets pendant 15 minutes, ok Ça veut dire que cette semaine, je peux déjà m'entraîner à avoir des conversations pendant 6-7 minutes. Et après, progresser, rajouter un petit peu. Si je travaille ma conversation, je peux imaginer des petits dialogues, les écrire, me les dire à l'oral. Enfin, quand tu as un objectif précis, ça t'aide à savoir ce sur quoi tu vas travailler. Monitorer ton apprentissage, il faut que tu choisisses une cadence pour le faire. Moi, tous les dimanches, soir, je fais un petit bilan de ma semaine, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et je me fixe des objectifs pour la semaine suivante. Toujours savoir ce que tu dois faire, c'est aussi mettre en évidence chez toi, les éléments qui vont t'aider à y amener. Si ta ressource est un bouquin ou si c'est un journal parce que tu pratiques tu tiens un journal pour t'aider à travailler, eh bien que euh, ce journal ou cette, euh, ces éléments-là, ils soient visibles sur ton bureau, ils soient en évidence. Si c'est une application que tu dois utiliser via cette application elle-même ou euh, via un réveil sur ton téléphone, de te mettre des alertes, voilà, il y a tout aussi un, une logique de design d'environnement qui peut t'aider à savoir ce que tu peux faire sur tes tranches horaires dédiées aux langues, surtout si elles sont réduites, tous tes besoins peuvent être couverts par deux, maximum trois ressources. Monitorer son apprentissage, c'était mon troisième point. Je passe au point suivant. Si tu apprécies là ou les personnes avec qui tu communiques, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Parfois, on aime la langue elle-même. Par exemple, moi l'italien, j'aime l'italien pour la langue elle-même, pour le plaisir de le prononcer ou de la prononcer. Et c'est la langue elle-même qui me manque quand je ne l'utilise pas. C'est pas la même, la même histoire avec mon espagnol. Avec mon espagnol, j'aime les personnes avec qui je parle espagnol. Pourquoi ça aide de trouver des personnes avec qui on adore parler Parfois c'est juste le sujet de conversation hein, qui nous plaît. Eh bien, ça nous aide à être dans un environnement où on peut parler plus facilement, où on a plus envie de parler et où on est plus en capacité de se dépasser. Si euh, vous avez, je sais pas moi, euh, si c'est dans un cadre professionnel par exemple, euh, vous n'avez pas quelqu'un avec qui pratiquer, avec qui euh, c'est agréable de pratiquer, et eh bien ça va être beaucoup plus compliqué. Maintenant avec toutes les applications comme Tandem pour trouver des partenaires linguistiques, il euh, y a des sites internet, il y a des groupes Facebook, il y a des groupes sur Meetup, etc. Vous avez tout internet pour trouver un partenaire de langue, même si c'est Parfois, ça peut prendre du temps de trouver des personnes avec qui vous allez échanger sur les sujets sur lesquels vous devez maîtriser la langue de manière agréable. Et ça, ça peut tout changer au niveau de votre apprentissage. Parce que si vous êtes avec une personne qui est capable de vous écouter, vous allez vous sentir suffisamment confiance. Je pense qu'on sous-estime souvent le contexte dans lequel on pratique. Enfin, je ne sais plus comment j'ai tourné ma phrase. Je pense qu'on sous-estime largement l'impact du contexte dans lequel on pratique à l'oral. N'oubliez pas que vous pouvez aussi faire des monologues. Moi, combien de monologues J'ai dû faire des centaines de TikTok en anglais ou en italien. Dans... Chez moi, j'ai même dû pratiquer les monologues en espagnol aussi. J'ai aussi j'ai toujours choisi des tuteurs ou des tutrices de langue avec qui je m'entendais très bien. Parfois quand on choisit des tuteurs ou des tutrices de langue en ligne, on a tendance à reproduire ce qu'on connaît, c'est-à-dire un tuteur ou une tutrice qui ressemble peut-être aux maîtresses ou aux maîtres d'école qu'on a eu et ou peut-être par fidélité ou par peur de blesser, on n'ose pas changer. Mais vraiment, faites-vous un kiff, vous avez des centaines de milliers de milliards peut-être de tuteurs ou de tutrices en ligne via des plateformes comme iTalki e ou Preply qui sont accessibles. Mais choisissez quelqu'un avec qui vous kiffez, parler, que vous aurez hâte de retrouver pour échanger euh, euh, en langue, qui est fun, ou qui. Est... Ça semble bête comme chose, mais parfois on ne le fait pas. Parfois on s'impose quelqu'un qui aurait des cours diplômes, ou qui aurait une maîtrise de la grammaire telle qu'elle peut répondre à toutes nos petites questions pièges, ou parfois on en fait quelque chose de laborieux, ou, euh, ou alors peut-être qu'on choisit quelqu'un parce qu'il a un accent de telle région, de tel endroit, et... mais on n'est pas à l'aise, ou euh, faites-vous plaisir. Une autre chose que j'aimerais vous rappeler, c'est, et j'arrive sur mon cinquième point, qui est toujours dans l'idée de vous faciliter la vie, imaginez la langue comme une personne. Vous allez me dire, mais où tu vas me dire Où est-ce que tu veux aller avec ça On n'aura jamais fini de connaître quelqu'un, et on n'aura jamais, mais alors, jamais fini de connaître une langue y compris de notre langue maternelle. Moi, il y a plein de moments où j'ai fait des découvertes avec des langues étrangères qui m'ont fait dire hey, « Eh, mais ça se passe comment pour le français ?» Chaque langue que tu vas apprendre, ça va être une relation très différente. Et tu sais, tu as des gens avec qui tu aimeras plus parler, je sais pas, de, de sujets futiles comme de fringues ou de ce genre de choses. Tu auras des personnes avec qui tu aimeras parler politique, tu auras des personnes avec qui tu aimeras pratiquer du sport, tu auras des personnes avec qui tu adoreras travailler, et c'est toujours très différent. Et ça va être un petit peu la même chose pour les langues. Tu auras des langues que tu vas beaucoup aimer utiliser, être sur des domaines très techniques de ta vie pro, tu auras des langues qui seront des langues plus associées à tes voyages, ou euh, ta be la belle famille, euh, ton conjoint, tu auras des langues. Et du coup, de ne pas chercher à tout avoir et tout vouloir d'une langue, ça va t'aider, euh, ça, ça va te faciliter la vie. Et de ne pas reproduire une recette que tu as eue avec une langue sur une autre. Une erreur que j'ai faite, par exemple, c'est que un truc qui avait très bien fonctionné pour moi, c'était de faire du sport en anglais. Parce que je trouve que l'anglais a un certain sens de la synthèse. Et du fait qu'il y ait des, des mots comme... Tu vois, en grammaire, je connais pas les, les termes techniques, mais euh, des petits mots qui, parfois associés au verbe, donnent un sens assez précis des mouvements, des choses comme ça. Je trouvais que faire du sport en anglais, c'était motivant. Et donc, j'avais développé toute une partie du vocabulaire de l'anglais euh, sur du sport. Quand j'ai commencé à vouloir développer mon italien, je me suis dit, bah tiens, euh, tous mes cours de yoga que je fais en anglais, je vais les faire en italien. Et en fait, ça m'a pas plu. Parce que moi l'italien j'en fais autre chose, c'est associé à d'autres éléments de ma vie que le sport. Et du coup je me forçais, je me suis forcée pendant euh, une vingtaine de jours je crois, jusqu'à ce que je me dise ben en fait ça me plaît pas du tout. Autant j'ai kiffé faire des séances de yoga, de fitness, des rencontres sportives en anglais, autant me forcer à le faire en italien ça me plaît pas. Parce que la copine avec qui tu adores parler Sydney, parce qu'elle est géniale pour parler Sydney, c'est pas la copine avec qui tu vas euh, parler de spiritualité par exemple. Et du coup, repense bien au projet que tu as avec la langue, où tu veux la mettre dans ta vie, et ne reproduis pas. Sois curieux de te dire, j'ai en face de moi quelque chose de vivant, une matière vivante, une langue, et j'aurais jamais fini de la découvrir. Et vois quelle place ça prend dans ta vie, et je pense que ça, ça devrait t'aider aussi à éviter les déceptions qu'on peut avoir quand on n'a pas les mêmes progrès, ou on n'a pas les mêmes résultats avec une langue et une autre. Je récapitule ces cinq éléments, ces cinq méthodes, ces cinq points de l'apprentissage autodidacte qui vont te faciliter la vie, que tu peux tester, que tu peux essayer de voir sur le mois d'août comment tu peux les appliquer à ton apprentissage autodidacte pour euh, bah, commencer la rentrée de septembre avec peut-être une vision un peu plus claire de comment tu vas organiser ta vie polyglotte. Le premier élément que je t'ai dit, c'est de remettre la grammaire à sa juste place et comment tu fais ça Tu fais ça en regardant le temps que tu y passes par rapport au temps de pratique totale de ta langue sur ta semaine. Le numéro 2, le point numéro 2, c'était de réduire ton d'apprentissage. je t'y autorise. Troisième point, c'est de commencer une séance en sachant toujours quoi faire et en monitorant ton apprentissage régulièrement, c'est-à-dire en ayant régulièrement des moments où tu peux vérifier où tu en es dans ton apprentissage. Quatrième point, c'est de choisir, de pratiquer avec des interlocuteurs que tu kiffes, que tu aimes, avec qui tu es à l'aise, avec qui c'est un plaisir de parler. Et de manière générale, de, de jamais perdre de vue la notion de plaisir ou de joie ou de curiosité. Ou de, voilà. Ça doit être plaisant d'apprendre les langues. Même si parfois ça peut être un peu relou. Et c'est pour ça que les autres points t'aident quand tu mets les choses à leur place et quand tu monitors régulièrement. Et que tu perds pas de vue ton objectif. Et enfin, dernier conseil, c'est de ne pas t'attendre à ce que toutes tes langues fonctionnent de la même manière. Ce n'est pas mécanique, ce n'est pas scientifique. C'est éminemment émotionnel un apprentissage des langues. Et tu peux imaginer chaque langue comme des personnes qui ont occupé des places différentes dans ta vie. Sur ce... J'espère vivement que cet épisode du jour t'aura aidé, t'aura donné un peu de nouvelles idées sur comment tu peux organiser ton apprentissage autodidacte de manière à ce qu'il te ressemble, mais de manière aussi à ce qu'il te permette d'atteindre le plus facilement possible et le plus agréablement possible tes objectifs. Si tu as des questions précises que tu aimerais voir être abordées sur ce podcast, n'hésite pas à te manifester. Plus j'ai de messages de votre part, plus je sais pas comment orienter mes épisodes de sorte à ce qu'ils vous servent. Donc n'hésite pas à répondre à l'email avec lequel j'envoie les newsletters par exemple ou à envoyer un message via Instagram. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Il faut que je vous dise et d'autres conseils. Et sur ce, je vous souhaite un bel été et plein d'expériences linguistiques d'ici le mois de septembre. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaires disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.belnote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.